0: ידי פוד פוד כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: ברוכים השבים לפרק נוסף בפודקאסט כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, בעלי מנכ"ל של חברת פרדס ייעוץ פיננסי למשכנתאות ומומחה למימון. אהלן אורי. מה קורה? טוב, מה המצב? נהדר. יופי, היום כן. זה רק שנינו, אין כן, אורחים.
0: כן, זהו, אחרי רצף ארוך של אורחים במגוון נושאים, נתקעת איתי לבד.
1: נראה לי שזה הפוך, אתה נתקעת את איתי. לא היה לי נעים להגיד, אה... כן. אבל בסדר, אני אנסה להנאים את זמנך ככל הניתן. נשמח. אה, היום יש לנו פרק, אה, אמת, אני לא יודע איך לא עשינו אותו עד היום. בסך הכל אנחנו כבר על נכבדה מאוד של פרקים. נכון. ועוד לא דיברנו על בנייה עצמית. נכון. זה בעצם אחת המשכנתאות, לא יודע אם אה, הכי פופולרית, אבל מהשכיחות. והיא גם רווית ניואנ... ניואנסים. כן. ורבויית, אה, נקודות תורפה. אה, אני חושב שזה פרק מהחשובים. פרק רווי. רווי וראוי. וראוי. כן, לפני שנצלול לעניינים, רוצה להזכיר את הניוזלטר שלנו. ודאי. ש... שיש בו תוכן סופר מעניין, נבחר בפינצטה, אה, במינון. נעים ונחמד ככה מגיע למייל לגמרי עם uh, תזכורות גם על פרקי פודקאסט חדשים שיוצאים uh, מדי פעם אז כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר של פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות. יש פופאפ נחמד שגם יש שם קורס חינמי ומי שלא רוצה פשוט לגלול לתחתית האתר ויש שם מקום להרשמה לניוזלטר. יאללה אז קדימה. נתחיל קדימה. אז משכנתה לבנייה עצמית, מה זה אומר? מה זה משכנתה לבנייה עצמית? בואו קודם כל בכלל נגדיר על מה אנחנו מדברים. משכנתה לבנייה עצמית, באופן מפתיע, זאת משכנתה שמגייסים כסף בדרך כלל מהבנק למטרה של בנייה, בניית בית. עכשיו... כשמה כן היא. כן, עד עכשיו ברור. כן. עד עכשיו ברור. עכשיו, יש הרבה קונסטלציות שבתים נבנים, כן? בתים לא באים יש מאין, אבל נגיד בית שנבנה על ידי קבלן. זה עסקת יד ראשונה, גם אם זה בית קרקע על ידי קבלן, זה עסקת יד ראשונה. Okay. בנייה עצמית מתייחסת ספציפית למצב שבו אנחנו רוכשים בעלות על מגרש, המגרש הוא בבעלותנו, ואנחנו מנהלים לעצמנו תהליך בנייה. Okay. עכשיו מפה כל אחד יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה, זה יכול להיות קבלן מפתח, שעושה את הכל עד לרמת הפיפס. כן. זה יכול להיות גם מישהו שרוצה לנהל את הפרויקט בעצמו מול קבלנים זה יכול להיות גם מישהו שרוצה עכשיו לבנות לבד פיזית ב... כן, בבית זה גם יכול להיות חלק מפרויקט גדול של בנייה מרוכזת. של נגיד איזה מין בני ביתך או מין איזה שכונה חדשה שמקימים או הרחבה במושב קיבוץ. אגב יהיה גם פרק ספציפי בקרוב על קיבוצים אבל שנגיד בונים כמה עשרות בתים ולוקחים קבלן ביחד שעושה את זה ממש כבנייה מרוכזת שזה דומה לרכישה מקבלן, ברמה הטכנית מה שמבחין בין זה לבין יד ראשונה זה שהקרקע היא בבעלות הלקוח. הבנתי, זאת אומרת אם אתה
0: קונה את הבית מקבלן שהוא זה שרכש את המגרש והוא זה שבונה זה נחשב משכנתה יד ראשונה. בדיוק,
1: אם בסוף, אם אתה קונה בית ובסופו של דבר המוצר שאתה מקבל הוא בית זה יד ראשונה. כן. אם יש לך מגרש בבעלותך ומה שאתה קונה ממי שזה לא יהיה, זה שירות של בנייה, הבנתי. זה נחשב בנייה עצמית. בנייה עצמית. אז עכשיו תן לי לשאול אותך
0: את השאלה, mm-hmm. האם uh, במשכנתה של בנייה עצמית אני לוקח אותה עבור המגרש פלוס הבנייה, או שאלה שתי שונות מול הבנק, משכנתה למגרש, משכנתה לבנייה.
1: או, oh, אוקיי, okay. אז לגבי המגרש, uh, בדרך, כלל, בדרך כלל, ברוב המכריע של המקרים, אז זה, זה לא יתרחש uh, ביחד מבחינה כרונולוגית. זאת אומרת, קודם כל ירחש המגרש. נכון. ואז אחרי זמן מה, תתחיל הבנייה. כן,
0: תגיש תוכניות, תגיע, אדריכה בוא לעניינים. בוא נגיד,
1: במקרה הטוב, אתה קונה מגרש, מיד הולך, תכנון, היתרים וזה, תוך שנה, שנה וחצי תתחיל בנייה. במקרה כן. הרע, כן. לפעמים יש לך מגרש, הוא בבלבל אותך כמה שנים, קיבלת, זכית, קנית ולא עשית איתו כלום, ופתאום אתה מתקדם לשלב של בנייה. אז לרוב מדובר בשתי אפיזודות נפרדות. אם אתה צריך מימון כבר לשלב המגרש, לך תיקח משכנתה לשלב המגרש. ואז אתה תצטרך משכנתה נוספת לבנייה, כן. אז יש פה דגשים שצריך לדבר עליהם. זאת אומרת, האם אתה עכשיו מחויב לבנק שבו נמצאת המשכנתה? אז כן. של המגרש. כן. כן. אי אפשר לקחת, זה אותו נכס בעצם. נכון. ואז האם מקובל בשלב הבנייה עדיין לעשות משא ומתן מול מספר בנקים או לא. כי אם אתה בסוף סוגר עם בנק אחר זה נורא בעייתי, צריך לעשות מחזור. ואז את המשכנתה לבנייה, וזה נורא כן. מסרבל וגם מ- מעכב. כלומר,
0: במובן מסוים בשלב המגרש כבר התחתנת כביכול עם הבנק שיממן לך את הבנייה.
1: כן, בגלל זה חשוב מאוד כבר בשלב המגרש, במידה ונלקחת משכנתה שם, לחשוב קדימה, האם זה הבנק שאתה רוצה לעשות מולו גם את הבנייה אחר וווה, כך? וווה. האם יש לך מנוף על הבנק הזה כדי לדעת שאתה לא בא אליו אחרי זה כלקוח שבוי ומובל כצאן המטאפוריקי, סליחה, סליחה. אז כן, יש פה שיקולים. אגב, פה, אני חושב שבעסקאות כאלה יש משקל גדול ליועץ. גם בגלל שהעסקה יותר מורכבת מבחינה מימונית, ובנייה זה הליך יותר מורכב, והרבה נזילות תקציביות כאלה ואחרות, אבל גם מהבחינה הזאת, שאם יועץ, יועץ טוב, מקושר, מחובר, לוקח אותך לבנק, והוא יודע להגיד לך, תשמע, אני מחובר פה, אני מקושר פה, אני יודע להגיד לך שבמידה גבוהה מאוד של ודאות, הם לא ידפקו אותנו כשנבוא לקחת את הבנייה, אז זה משהו שהוא הכרחי. כי לקוח מן הרגיל, יבוא לבנק לעבור שנה, והם יחככו ידיים בהנאה ויגידו, זה תיק רווחי הולך להיות.
0: כן. חיכינו לך, בוא. כן, חיכינו לך. הכיסא פה מחכה לך. פינינו
1: מקום בכסף לכל המזומנים שאתה הולך להזרים אלינו. אז euh, עלינו. <laughs> עלינו <והמחודת> אספרסו עלינו אספרסו עלינו והמכונת אספרסו עליך <laughs> <laughs> אז אז כן אז אז מעבר למורכבות המימונית של העסקה יש פה גם את העניין הזה שאתה רוצה מישהו שיש לו כוח מול הבנק שיודעים שמגיעים לסיבוב השני הזה ו- ויש שם כן. יכולת לייצר איזשהו מנוף. אז הקדמת זה הנושא שתחלתי לדבר עליו בהמשך. הקדמת אז אז רק ככה לסכם אז הגדרנו מה זה בנייה עצמית שזה בעצם תהליך שלאדם יש. קרקע בבעלותו, אני כרגע שם את עניין רכישת הקרקע בצד, אני רוצה לדבר ספציפית על הבנייה, okay. כבר... נראה לי שכבר דשנו באיך זה נראה, עם המגרש, בלי המגרש, אז בעצם לידם יש קרקע בבעלותו, והוא רוצה לבנות בית. ואז מה הדגשים למשכנתא מהסוג הזה, מה חשוב, איך זה נראה, וזה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו. <תובע> יאללה, מעולה. אז, אז הבנו בעצם מה זה משכנתה לבנייה עצמית, עכשיו נתחיל להיות יותר פרקטיים בעניין הזה. אוקיי, דיברנו על איך זה משתלב עם רכישה של מגרש, כמובן אם למישהו שאלות ספציפיות אז מוזמן uh, לפנות uh, אליי, אלינו לפרדס בשמחה. אבל מה קורה בפועל? אני עכשיו יש לי מגרש, עם או בלי משכנתה, ואני ניגש uh, לתכנון. כן. עכשיו, מהרגע שאני ניגש לתכנון ועד הרגע שיהיה לי היתר במדינת ישראל, זה בדרך כלל איפשהו בין שנה לשנתיים. כן. כולל התכנון, כולל ההוצאת היתרים והכול. זה בעצם אומר שבאופן מובנה, בסוג כזה של תהליך, יש לי הרבה חוסר ודאות, בעצם אני צריך להגדיר תקציב של בנייה, שמזה גם, מן הסתם, זה משליך על איזה משכנתה אני אצטרך. כן. שנה, שנתיים לפני שאני אצטרך את הכסף. עכשיו, בוא, אתה כבר uh, מקצוען. מה החוסר ודאות כזה, איפ- איפה זה פוגש אותי, באיזה צמתים?
0: או. Oh. קודם כל, בראש ובראשונה, כמובן, בריביות, בתנאי השוק, באיך תראה המשכנתה שתוכל לקחת בעוד שנה, שנה וחצי. תחשוב
1: על מישהו שניגש להוצאת היתרים לפי תקציב מסוים לפני שנה. כן. בקיץ 21. כן, איזה בר... עולם. איזה עולם, ריביות נמוכות ברמה היסטורית, כסף כן. זול. כן. חי את החלום. כן. ופתאום היתר שלו מתקבל עכשיו שהשוק שלושה אחוז למעלה לחלוטין או, 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 או תלוי באיזה מסלולים כן תבין איזה גיים שיידר ועוד במגמת עלייה ועוד היא... במגמת עלייה ואיך זה משפיע על ההחזר החודשי שלו. אז זה יכול להשפיע א' ברמת ה, היכולת של בן אדם לעמוד בתשלומים מבחינת הרצון שלו כן לשלם אה, אה, כמה אלפי שקלים יותר לחודש אולי כן. פתאום הוא צריך אה, להחליט שהוא בונה פחות. או, 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 או מוריד את הסטנדרט פתאום הוא נאלץ לעשות. אה, זה, לעבור על האקסל תקציב ולהתחיל כן. ל- להתפשר כל אותם החלונות עם הפרופיל הבלגי אולי להתחיל קצת לרדד את הפרופיל. כן ופתאום קצת אה, אוקיי אז המטבח לא יהיה עם, עם כן. לדים בתוך הארונות. מוטק ו... שומעת אה, הברזים
0: המיוחדים שרצית שנזמין
1: משוודיה אז אה... אני מחליף אותם בצינור <laughs> מהחצר <laughs> שפשוט <שמריף> נמשוך <laughs> אותו למטבח דרך החלון. <laughs> אה, כן. או לחילופין המצב הגרוע יותר שזה מעביר אותך מעבר לרף של היחס החזר. כן. אז אתה לא יכול לקבל את הסכום שרצית, אז אתה בכלל בברוך. כן. כבר לא עניין של פריבילגיה, אם אני רוצה לשלם את זה או לא רוצה לשלם את זה, אלא רגע, יש לי פה יותר, אני עוד שנייה מתחיל בנייה, ופתאום אני רואה שאני לא מקבל את המשכנתה שבניתי עליה, שזאת סיטואציה יותר קשה. אז יש את החוסר ודאות הזאת של... של הריביות. של חוסר הריביות. חוסר ודאות
0: מספר 2, מדד תשומות הבנייה. אין לדעת, אתה מתכנן אותו בינואר, ואתה מקבל היתר רק
1: אתה רוצה שאני אתחיל מהחצי הנכון או מהחצי לא נכון? ברור
0: שמהחצי הנכון,
1: בואו okay, אז... תרכך לי את המכה. לא, <laughs> <Okay. laughs> אז החצי הנכון נובע מזה שבאמת, אם מדד תשומות עלה, כנראה שעלויות הבנייה עלו, ואז כשאתה תגיע לבנות, הבנייה שלך תעלה יותר. כן. Okay. החצי שלא זה... נכון, כן. Okay. זה שאין לך הצמדה פורמלית למדד התשומות. זה לא שאתה צמוד לזה מול קבלן שחתמת איתו על משהו.
0: אבל דברים עולים, אתה קונה בשנה אחרי מה שאתה מתכנן, אתה קונה את האלומיניום ואת הבלוקים. נכון, ה... נכון, בלוקים. אני אומר, אתה, חוס,
1: אתה חשוף להתייקרויות שקרו בשוק. בדיוק אבל, כמו אבל לא מחיר להצמדות, של דירה. לא, מחיר של דירה זה שונה, כי יש לך ממש חשיפה למדד עצמו בתשלום שלך לקבלן. אהה, הבנתי. פה אין לך הצמדה פורמלית. הבנתי. זאת אומרת, זה לא אתה... שאם שה... תכננת לבנות במיליון והמדד עלה בחמישה אחוז, עכשיו אתה צריך לשלם חמישה אחוז יותר. כי
0: אתה יכול באמת להוריד את האיכות או את הסטנדרט של הדברים כן, ולהישאר במסגרת כן, המיליון. אתה פשוט
1: אלנתי. פועל בשוק שהוא הבנייה יותר יקרה, אבל אתה לא מחויב ב-hard money, בכסף אמיתי, לאיזה קבלן שגובה ממך את ההצמדה הזאת. כן, זה, אוקיי. זה ההבדל בעצם. בין זה לבין רכישה מקבלן יהיה יד ראשונה. אז, 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 אז אמרת נכון, אז יש לנו את הריביות, כן. יש לנו את עלויות הבנייה, ועוד דבר. שאלה טובה. <אז, אז אני אגיד, <בטח> אז זה בעצם הסטטוס האשראי של הלקוח. תחשוב נכון. שהוא היה בנקודה שהייתה לו עבודה מסוימת ועכשיו הוא מרוויח פחות, נכון. או חלילה נקלע לצרות, חזר לו צ'ק חודשיים לפני שהוא צריך את המשכנתה, או, כן. או, או, או לא יודע, או פתאום היה לו אפילו אירוע רפואי, ועכשיו פלא. הוא לא בר ביטוח, והוא לא יכול לעשות ביטוח משכנתה וזה מקשה מבחינת המשכנתה. קיצור, אז, אז הסיטואציה האשראית, זה גם איזשהו כן. מקום של חוסר ודאות. אז, אז זה קושי שאין דרך לפתור אותו. זה משהו שהוא מובנה בבנייה עצמית, אתה עכשיו מתחיל, תצטרך את הכסף עוד שנה, שנה וחצי, קח ברשבון שיש פה אלמנט של חוסר ודאות. אגב, זה אלמנט של חוסר ודאות שאפשר לפגוש אותו גם בעסקת יד ראשונה מקבלן, אתה עושה עסקת 20-80, כן. שם כסף היום, צריך להביא uh, את החלק העיקרי של הכסף עוד שלוש שנים, אלוהים גדול עד בדיוק, הוא כן. יודע
0: מה היו התנאים, בדיוק כל כך אותם
1: פרמטרים. כן, כן. אז בשלב ראשון, אמנם האישור הזה כבר לא יהיה בתוקף, הוא יהיה לא בתוקף המון חודשים. כן. אבל הרעיון הוא כן לתקף את המספר שאנחנו רוצים לקחת, כן לראות שאנחנו לא חיים בלאללה לנד. כן, גבולות
0: גזרה כלליות. גבולות כן. גזרה
1: כלליות, כן. שהבנק עושה לנו את הבדיקות רקע שהוא צריך כחלק מהאישור העקרוני, ככה אנחנו יודעים שלא יצאו אצל שלד מהעבר, ולמרות שהאישור עצמו לא יהיה בתוקף ולא יחזיק מים, זאת כן בדיקה שיודעת לו לפחות. מידה מסוימת של ודאות שאנחנו לא חיים בסרט כן. וכל עוד נשמור על אותו מצב תקין שלא לדבר אם הוא ישתפר כנראה שאנחנו מכוונים למשכנתה שהיא סבירה עבורנו. כן. אז המלצה הראשונה קודם כל להוציא אישור עקרוני בתחילת הדרך על הסכום המקסימלי שאתה חושב שתצטרך כדי לגדר את זה מלמעלה. כלומר שכדי להגיע לסכום הזה צריך לעשות איזשהו תהליך. עם קונסטרוקצור עם אדריכל להבין סדרי גודל של עלויות כן. שזה עבודה לא קלה הרבה פעמים מתחילים לבנות והם בחוסר ודאות עצום אתה יודע שיש את כל המספרים האלה 7,000 שקל למטר נכון. 10,000 שקל למטר. כן. כל אחד והסטנדרט שלו ויש גם כל מיני הוצאות מסביב וחצר ומזגנים ומטבח ופיתוח ו... כמו שאמרנו, ותכנון. זה כן. אז, אז הרבה פעמים אנשים מגיעים נורא בוסריים, אז, אז אני לא אומר שצריך לדעת על השקל, אני צריך לדעת איזשהו תהליך, קצת להתייעץ עם קונסטרוקטורים, מפקח, עם אדריכל, פורומים באינטרנט, whatever, להבין גבולות גזרה, לאשר את הרף העליון, לדעת שאנחנו uh, בכיוון הנכון. כן. אז אישור עקרוני זה דבר אחד. דבר שני שצריך להכיר, זה באמת נושא שחרור הכספים. מה זה שחרור הכספים? במשכנתא רגילה, איך עובר שחרור הכספים? יש כן. לוח תשלומים, בין אם זה עסקת יד שנייה, יד ראשונה, משחררים כסף. בבנייה זה לא עובד ככה. וזה כבר משתלב בנושא אחר שהוא סופר מהותי בבנייה עצמית, וזה... השמאות. יפה. כן. יפה, מדהים. נכון. השמע... תמיד
0: יש את האחד הזה, את השחקן הזה בכל עסקה, שבסוף הוא זה שמכריע.
1: אז תדע לך שבבנייה עצמית, השמאות היא יותר קריטית. אוקיי. לחיוב ולשלילה. אוקיי. Okay. אני אתחיל דווקא מהשלילה. כן, תכה בנו. עכה בכם. <laughs> 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 בעצם הבנק, אתה יודע, בנייה זה תהליך מאוד גמיש. ויש אנשים שיכולים לעשות אותו בתקציב X, ויש אנשים שיכולים לעשות אותו בתקציב 10X. כן. מאוד תלוי ניהול של התהליך והעדפות וסטנדרט. ובסופו של דבר, את הבנק זה לא מעניין. אם אתה אוהב ברזי זהב ושיש איטלקית, הבנק מעניין בסוף מה השווי הריאלי, מה העלות הריאלית של בנייה, אוקיי? Mm-hmm. ולכן יבוא השמאי, יראה את התוכניות, ובהתאם לתוכניות יעריך את עלות הבנייה. עכשיו, אם בונים בעלות גבוהה יחסית, יכול להיווצר מצב שהבנק אומר, תשמעו, זה שאתם בונים ב-15 אלף שקל למטר עם, yes. עם uh, סטנדרט uh, מאוד גבוה, לא מעניין אותי. אני חושב שהעלות הסבירה זה מה שהשמיים נתן לפי לא יודע 8-9 אלף שקל למטר ואז יכול להיווצר שם בור בתקציב אם אין יכולת לממן את זה מהכיס. כן. כלומר הבנק
0: אומר אני מקציב לך את האיקס הזה, מה שתביא מעליו תביא.
1: כן, ואז אתה יכול ממש להתמרר רגע אבל זה מה שזה עולה לי אוקיי אבל אני לא לא בא לי לממן פנטזיות או משהו שהוא בסדר לגיטימי אבל שאחרי זה אני לא אוכל לממש אותו במידת הצורך אני לא אקבל את המחיר שוק על הדבר הזה. פה אני פותח סוגריים ואומר, הבנק מתייחס בשמאות לשני ערכים, לשווי הקרקע, כן, ולעלות הבנייה. המילה עלות היא מילת המפתח פה. הוא לא מתייחס לשווי היזמי, לשווי כן, שוק נדעתי. של הנכס בסוף הבנייה. הוא מתייחס לעלות, כן. כאילו זה איזושהי הסתכלת שמרנית.
0: הוא אומר לך את החלומות הנדלניסטים שלך, נגדיר את זה ככה, אתה תקח על החשבונך. זה אפילו חלומות,
1: זה אמיתי, שבית מקבל טופס 4, בום הערך שלו בדרך כלל בשוק הוא 10-20% נכון. מעל נכון. המגרש פלוס עלות בנייה.
0: בסדר, הוא אומר לך את, הסי, את הפער הזה.
1: זה סיכון עליך, ב... אני לוקח את הנטו. בדיוק, אני, כן. אני שמרן, אני לוקח את השווי מגרש, כמו שהשמאי אומר לי, ואני לוקח את העלות בנייה ומחבר אותה, ומזה גוזר את שיעור המימון. כן. ולכן, אם העלות בנייה בפועל היא משמעותית גבוהה... אז זה יכול מאוד להפריע למי שצריך כן. מימון גבוה לטובת הרכישה, לטובת תרש... הבנייה, סליחה.
0: אז תרשה לי רגע להתקיל אותך בשאלה פה, האם היית ממליץ לאנשים שהם בתהליך של בנייה עצמית, לקחת שמאות מקדימה אחרי התוכנית האדריכלית שלהם, כדי להבין פחות או
1: יותר מה הבנק יגיד? קודם כל זאת שאלה מעולה. נכון? שאלה חיפרתי, מא...
0: חיפרתי על הטעות שלי מקודם. לגמרי, חד משמעית.
1: כן. זאת שאלה מעולה. אה, העניין הוא, שאם הם יעשו את זה השמאות הזאת לא תוכל לשרת אותם למשכנתה זאת תהיה שמאות שהיא לצורך כן. הבנת המצב שבו נמצאים בלבד. אינדיקציה לא כי... בשביל לתת שמאים. אבל הרבה שמיים... פעמים כשאתה עושה שמאות מוקדמת כנגל. אתה רוצה אחרי זה להשתמש בה גם למשכנתה. פה okay. אתה ת... תהיה חייב שמאות נוספת למה? כי שמעות לטובת בנייה עצמית למשקנטה זה רק אחרי היתר. עוד פעם, שמאות לטובת בנייה
0: עצמית זה רק ככה שקיבלת את ההיתר. כן, כי השמאי צריך לבוא ל- ולראות את ל- ההיתר ל- 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 ולראות את הגרמושקה.
1: יצא... כדי... כן, ו- כן, ו- כן. ואז בעצם זה אומר בהכרח שזאת שמאות אקסטרה. כן. לא, עכשיו זה אלפי שקלים, אנשים בדרך כלל בתהליכי בנייה, לא בא לא להם להוציא עוד אלפי שקלים בתקופה שהם מדממים כסף מכל <אח> הכיוון. בסדר, הכיבורית. אבל
0: להבדיל, לשבת עם אדריכל, לגבש תוכניות תוך חודש, חודש וחצי, ואז ללכת לשמאי ולהגיד, תראה, זה מה שהולך אתה צודק, זהו, זה, זה לגמרי זה, צודק, זה, זה... 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 לחסוך ل... בכמה אלפי שקלים, לחסוך שנה של עבודה שאחר כך אתה צריך לעשות עליה, כאילו לחזור מחדש על התכנון ולשנות אותו לפי מה שהפארק יגיד. זה לא יגיד. בדיוק
1: שנה, כי את התוכניות, אתה כבר הוצאת עליהן הרבה כסף, שילמת כמה עשרות אלפי שקלים לאדריכל, זה לפני שאתה מגיש להיתר, זאת הנקודה. הבנת. אתה לא יכול ממש בהתחלה. הבנת. אתה חייב שיהיה משהו קונקרטי, לבוא אליהם עם תוכניות, עם כתבי כמויות, עם... ואז בעצם איך זה מחבר אותנו לנושא שחרור הכסף? אה, רגע, את הצד החיובי. דיברנו כן. על הצד השלילי, שבעצם השמאי הולך לפי איזה שהם מקדמים קבועים, יחסית סטנדרטיים, והוא לא מממן לאנשים בהכרח את כל מה שהם רוצים לבנות. זה אחד, ואת הטיימינג שהוא בעייתי. הדבר החיובי הוא שאם אתה יודע לבנות במחיר נמוך, זה בערך העסקת משכנתה לדיור היחידה. שאתה יכול במרכאות, לא אגיד לעבוד על הבנק, אבל להוציא שיעורי מימון שהם גבוהים, ממה שהרגולציה מאפשרת. ואיך עושים כן. את זה? אם נגיד בא השמיים ומעריך 100 מטר לפי 10,000 שקל למטר, הוא חושב שהבנייה תעלה לך מיליון שקלים. ואתה יודע לבנות בזול, אתה איש בניין, אתה מקושר, אתה עושה את הפיקוח לבד, אתה לא יודע מה, קונה חומרים כן. בפרקטיקות נלוזות בכל <laughs> מיני כפרים עלומי שם, <laughs> אז ואתה בונה ב-6,000 שקל למטר, עכשיו כן. הבנק לא יודע את זה. נכון. השמאי אמר 10,000 שקל למטר, בהתאם להתקדמות את הבנייה, אתה בא בסוף שלב יסודות לבנק, הנה סיימתי, משחררים לך מנה, בהתאם למה שהשמאי כתב, שהחלק הזה יעלה לך. בא בסוף שלד מקבל עוד מנה וככה בסוף אתה יכול להגיע למצב שאתה מקבל יותר כסף ממה שהבנייה עלתה לך ומגיע לשיעורי מימון שבטוטל יחד עם המגרש והכל הם מעל 75 אחוז. כן. שעבור אנשים מסוימים זה, זה מדהים יכולים כן. לסיים בנייה של בית ב-80 90 אחוז מימון דברים שהיו באמת כן וואלה אוקיי חד משמעית
0: כן, אבל אז באמת אתה צריך להביא את כל הניסיון מקצועיות ובעיקר בעיקר, בעיקר הרבה או להיות או בשטח או
1: פשוט המון פשרות או המון פשרות, או אחלה אז אז אמרנו לגבי השמות מה הצד החיובי מה הצד השלילי ואיך זה מנהל אותנו במהלך התהליך בעצם השמאי שהוא בא ומעריך את הבנייה אז הוא מתמחר שלבים שונים של הבנייה. נגיד הוא שם שלב יסודות עולה אה, 200 אלף שקל שלב שלד עולה עוד 400 אלף שקל. אחרי זה יש גמר טיח עוד איקס גמר עם כן. חוץ גמר עם פנים ובסוף שזה, זה מאוד
0: דומה לנקודות שדיברנו עליהם במשכנתה עד ראשונה. נכון. מקבלן.
1: עם או בלי ליווי? בלי ליווי. בלי ליווי. ואז יש את חוק המכר ובעצם השחרור לפי התקדמות הבנייה בגלל שאין ליווי. סתם תזכורת. לא, לא משנה, בוא נשים את זה בצד. אוקיי. לא משנה, אז יש שלבים. עכשיו, מה הרעיון? מה הרציונל מאחורי העניין של השלבים? הבנק אומר, ככל שהבית בשלב יותר מתקדם, אז הוא שווה יותר. נכון. נכון? כן. ואז אם אני נגיד נותן לך 70% מימון, אז בהתחלה מימון שלו בשלב ההתחלתי. אוקיי. ואז ואז סיימת שלד, בום, הבית שווה יותר, עכשיו אני יכול להשלים לך את זה ל-70% מהשווי של השלב הזה. וככה כל פעם משחרר לך בפעימות עד שממצים את כל מכסת המשכנתה כן. להשלמת הבנייה, וכל פעם פשוט זה שלב טכני, אתה בא לבנק עם אישור מהמהנדס, מהאדריכל, הנה סיימנו שלב, בום, אתה מקבל פעימה. איך זה עובד עם אה,
0: אה, שיעור מימון ויחס החזר? זה אותו דבר כמו בכל משכנתה רגילה. אותו דבר
1: כמו משכנתה רגילה, אבל...
0: מקסימום 75% אם זה בית ראשון, ועד אה, 40% מהכנסה פנויה, 30%? כן,
1: אחוז, תזכיר 40% לנו. מהכנסה פנויה, אה. יחס החזר. עכשיו, בהקשר הזה של השיעור מימון, צריך לזכור שיש פה מגרש. עכשיו, לא דיברנו על זה עד עכשיו, למה המגרש הוא קריטי? כי הוא, המגרש... הוא הנכס, הוא הבטוחה. לא, הוא גם שיעור מימון. למה המגרש? המגרש אוקיי, כן. אז אני יכול להגיע למצב שבקלות אני מממן 100% מהבנייה ממשכנתה ועדיין אני בשיעור מימון נמוך, סתם דוגמה, נגיד אני באזור במרכז, שהמגרשים נורא יקרים. כן. יש לי עכשיו מגרש ששווה 4 מיליון שקלים. אחלה ו... לך. אחלה לי, ויש כן. יודע מה, אפילו יש לי משכנתה עליו. זה אוקיי. לדבר לא על מצב שאין לי משכנתה, יש לי עליו משכנתה של מיליון שקלים. אוקיי. נגיד קניתי אותו לפני כמה שנים, ואז המחירים נורא עלו, יש לי מגרש ששווה 4 מיליון, אני, אז רוצה אתה עדיין ב- אני רוצה את כל המימון מהבנק, אוקיי. את כל השתי מיליון, יבוא שם, יגיד המגרש שווה 4 מיליון, הבנייה עולה 2 מיליון, סך השווי המצרפי של הפרויקט הזה לצורך שיעור מימון 6 מיליון, יש כבר מיליון על המגרש, אני רוצה עוד 2 מיליון לבנייה, זה סך הכל 3 מיליון משכנתה, מימנתי 100% מהבנייה ואני ב-50% מימון בטוטל. מדהים.
0: טוב יש אולי שלושה או ארבעה אנשים שיכולים להיכנס לסינאריו הזה של... של מגרש שלהם ששווה 4 מיליון אז לא,
1: ו... זה לא כי יש, יש לא מעט כאלה או שקנו את המגרש מזמן. Okay. גם אם לא okay. כזה מזמן יודע, המחירים עלו ב-20% נכון. בשנה האחרונה אז פתאום קנית מגרש והכל טס למעלה או שזה מגרש שהוא. היה איזה מגרש יותר גדול בבעלות משפחה ועשו פרצלציה, פתאום יש כן. יותר זכויות בנייה ופתאום אנשים מוצאים את עצמם עם מגרש. זה נשמע לך אולי בשוליים אבל יש המון כאלה. אז לא, או שבן אדם היה לו, שם יחסית הרבה הון עצמי בשלב המגרש, ואז הוא מגיע עם מגרש בשיעור מימון מאוד נמוך או אפילו בלי משכנתה, והדבר הזה משמש אותו כהון עצמי. כן. בהקשר גם לפרק שנעשה על קיבוצים ומושבים, אז הרבה פעמים יש מגרשים. מוטבים, מגרשים בהוזלות מאוד גדולות לבנים ממשיכים, לכל מיני הרחבות. נכון. ואז בא אליך מישהו ששילם 500 אלף שקל, המגרש שווה 2 מיליון. פשוט כי הייתה לו את ההזדמנות, כן. כבן ממשיך, ואז כן. גם שם זה משרת אותו מאוד יפה מבחינת שיעורי המימון. יפה. אז, אז חשוב להבין שהמגרש הוא הון עצמי לצורך העניין. מתי הוא לא הון עצמי? אם לקחנו שיעור מימון מקסימלי על המגרש, אז כשנבוא לקחת את המשכנתה אז נוכל לקבל את השיעור מימון מתוך הבנייה כי כי המגרש כבר לא משרת אותנו כהון עצמי כי מינפנו אותו כבר למקסימום או כן. כמעט למקסימום בשלב ההוא. אז אמרנו, אני קצת לסכם, יש פה מלא מידע ב, כן. בבנייה עצמית. אז קודם כל חשוב להוציא אישור עקרוני בתחילת הדרך על הסכום די מקסימום שאנחנו חושבים שיהיה רלוונטי. ולקחת בחשבון unexpected והוצאות בלתי צפויות מה שקרה בצם בלתי צפוי מראש ובאמת אה, לעשות בדיקה עם אנשי מקצוע כדי להבין פחות או יותר גבולות גזרה של תקציב. לקחת בחשבון שיש חוסר ודאות. הוא טבוע בסוג כזה של פרויקט על כל המשתמע להקפיד על התעלות פיננסית נכונה. כן. אה, ולהיות עם אצבע על הדופק בזמן שממתינים להתר כדי להיות ער לשינויים שקורים בשוק בדיוק כמו, שה... כמו שהיה בשנים האחרונות. נושא השמאות, להבין את המשמעויות שלו, להבין שבסוף אפשר לתכנן תוכניות מפה עד מחר, אבל חלק גדול מהסכום משכנתה יוכתב על ידי השמאות שנקבל. כן. ודיברנו גם על שחרור הכספים, שחרור הכספים גם משפיע עלינו מבחינת תזרימית. נכון, על ההחזר החודשי שרק הולך וגודל. ממש ככה, גם על כן. ההחזר החודשי וגם על איך אנחנו בונים את ההסכם שלנו עם הקבלנים ועם הספקים שלנו. כן. כי אם בסוף אנחנו מממנים חלק גדול או את והבנק יש לו נקודות מאוד ספציפיות שבהן הוא משחרר לנו את הכסף, אז אנחנו צריכים מראש לתפור את זה בהתאם. אתה חושב שעכשיו אני לוקח קבלן, מת על הקבלן שלי, והוא סגרתי איתו שהוא מקבל מקדמה 20%. כן. ואני מתכנן לממן את כל הבנייה ממשכנתה, כי יש לי מגרש בבעלותי ואני חי את <מת> החלום. כמו שאמרנו מקודם. ואז אני בא לבנק, הנה לקחתי אם רוצה משכנתה, אני צריך שתעמידו לי עכשיו 20% בהתחלה, לתת לקבלן המעולה שלי. אני לא, אז אתה אומר, רגע, אבל מה, יש פה בור של uh, תקציב. כן. ייקח uh, לו חודשיים לסיים את היסודות, הוא חייב את המקדמה, מה אני עושה? אז פה צריך לדעת את הדברים האלה מראש, לתזמן את זה, לתכנן את זה מבחינת לוח התשלומים מול הספקים. Uh, ופה אני אוסיף גם עוד המלצה. אם יש יכולת בשלב קניית המגרש עוד, לחשוב קדימה ולראות איך משאירים נזילות ביד uh, להתחלה של הבנייה, זה משהו שהוא מאוד מומלץ, כי בנייה זה תהליך רווי מתחים, רווי הוצאות, עוד לפני הבלוק הראשון, בתכנון, בהיתרים, באגרות, ביועצים, ולשפוך את כל ההון העצמי על המגרש, ולבוא לבנייה מרוקן, ולהגיד, אוקיי, אני אקח 100% מימון, זה אפשרי, מסרבל. זה לא... מסרבל וגם לא כיף ברמה הנפשית. כן. זה נורא מלחיץ. פחות שליטה בתהליך אפילו איכשהו לייצר סיטואציה של 200 300 אלף שקל נזילים אני קורא לזה לשמן את המפרקים זאת אומרת, מה זה אומר לשמן כן. את המפרקים זה אומר לא צריך, שאם אתה צריך את הגישורים הקטנים האלה את הכמה עשרות אלפי שקלים לאיש מקצוע לטובת תכנון אז יש לך. אתה צריך באמת לתת איזה מקדמה קטנה לקבלן, שיתחיל לייצר לך, שיתחיל לעבוד בשטח, אז יש לך. תתחיל להניע את התהליך בלי שאתה בגורם מימוני חיצור. בידינג, זה, כמו, זה ממש כמו שמן למכונה, כן. זה, זה עוזר לך בנקודות הקשות. אז היינו שם, ו, וברמה התזרימית, אז, אז איך זה פוגש אותנו? אנחנו הרי משלמים במשקנתה, תמיד רק עבור מה שמשכנו בפועל. אז אם עכשיו אנחנו בתהליך בנייה, וכל פעם משחררים פעימה, אז אנחנו משלמים עבור אותה פעימה, אוקיי? Okay. ואז נגיד שחררנו 200 אלף לשלב ראשון, נתחיל לשלם החזר חודשי עבור החלק הזה. ואז לשחרור הבא, נתחיל לשלם עבור חלקים נוספים. ככה זה ילך ויצטבר, כן. מן הסתם שיא העומס יהיה, ככל שנתקרב לסיום הבנייה.
0: אבל בעצם מה שאתה אומר זה, בנוסף ללהשאיר את ה-200-300 אלה, שזה אידיאלי בשביל תחילת הבנייה, צריך כבר מראש להיערך לתשלומים הראשונים. כלומר, זה שאני אומר לעצמי, טוב, בעוד שנה וחצי כשאני אסיים לבנות, יהיה לי איך זה משכנתה, סתם אני זורק של 4,000 שקל, אני אצטרך אותם בעוד שנה וחצי, אתה אומר, לא.
1: תהיה לך גם כפילות עם השכירות בזמן שאתה בונה. בדיוק,
0: אתה צריך כבר על ההתחלה לצפות נגיד לעלייה בהוצאה של 1,000 שקל, או אולי 1,500, כלומר, תחילת המשכנתה כבר תרגיש אותה בהתחלה.
1: חד משמעית, שלא לדבר והוא מתחיל להרגיש אותה ויש לו גם את הפער זמן הזה מרגע שהוא קנה את המגרש עד שהוא בכלל מתחיל לבנות זה שנה שנתיים. כן. ו... ועד שהוא יסיים לבנות זה יכול להיות שנתיים כנס, שלוש. כן, כן. אז, אז הרבה פעמים צריך לקחת ראשון גם את התזרים על המשכנתה של המגרש וגם את, כן. את הגידול בעומס בזמן הבנייה וממש זה מגיע לפיק לפני סיום הבנייה וזה גם שלב של המון הוצאות צריך להבין את הסיטואציה הנפשית גם שבן נמצא בה כשהוא כל יום כל. הוציא עשרות אלפי שקלים כל הזמן, הכסף נוזל מהידיים, הכסף נוזל מהידיים, וגם תשלומי המשכנתה מתחילים להלום בך באיזשהו מקום, אז צריך כאילו גם להבין לאן נכנסים. לא דבר רע, אבל צריך לבוא ככה בעיניים פקוחות לתהליך הזה. האם היית אומר שכרגע זה
0: שלב טוב להפנות לפרק הבונוס על גרייס, או שזה לא תקף פה? וואי, אתה מדהים. מה
1: זה לא תקף? בדיוק תכננתי לשאול אותך, אורי, מה עושים במצב כזה כדי להקל קצת על התזרים? אפילו לא הספקתי לשאול.
0: נכון, אז פונים לפרק הבונוס שלנו על גרייס, ובודקים איך המילה המדהימה הזאת יכולה להקל על חיינו. איך חיים.
1: החסד עושה לנו חסד. בדיוק. כן. 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 אבל,
0: גרי... ת... אבל... תן לנו את זה
1: בשורה. כן, אז גרייס זה באמת פתרון מתבקש ודי שכיח לסיטואציות כאלה. יש כאלה שלוקחים גרייס כבר בשלב רכישת המגרש, גרייס לשנתיים שלוש, וגם גרייס בתקופת הבנייה. ואז שהם מגיעים ל... נתונים לחסדי הבנק. כן, אז גרייס, רק להזכיר, זה דחייה של תשלומי הקרן לזמן מוגדר מראש. משלמים ריבית, בלי כן. לגעת בקרן, וכשמקבלים את הבית, כן, מן הסתם מתכננים את זה לתקופת זמן, שהיא תואמת פחות או יותר לתוכנית של בניית הבית, כן. ואז הגרייס נגמר והמשכנתה מתחילה להיות משולמת במלואה. אז בצווח הרחוק... כמובן שככל שתקופת הגרייס ארוכה ומשמעותית יותר, גם מבחינת זמן וגם מבחינת הסכום שהוא עם גרייס, אז ההשפעה של זה לטווח הארוך תהיה משמעותית יותר, הן ברמת הע... ההחזר החודשי שהוא גבוה יותר, כי עכשיו תקופה מסוימת לא נגענו בקרן, כן. והן מבחינת הייקור של, ama... של העלות הכוללת של המשכנתה. חשוב לציין שגרייס זה לא מאריך את תקופת המשכנתה, לקחנו גרייס לשנתיים, זה לא מתווסף כשנתיים בסוף, תקופת המשכנתה היא אותו דבר, פשוט לא נגענו בקרן שנתיים. ואז עכשיו הקרן שלנו מתחלקת על תקופה קצרה יותר ולכן זה מגדיל לנו את ההחזר באופן יחסי. כן. ובגלל שגם לא קיזזנו את הקרן מהיום הראשון אז זה מגדיל את סך תשלומי הריבית ואת העלות הכוללת של המשכנתה. כשאנחנו מדברים על גרייס אנחנו מתכוונים לגרייס חלקי שכן משלמים ריבית גרייס מלא. שהוא ללא החזר חודשי כלל הוא יותר נדיר ופחות הייתי בונה עליו והוא גם מאוד מאוד יקר כי זה מצטבר כן. על הקרן ויש ריבית דריבית. בדיוק ריבית על הריבית שלא שלמת. כן, כן. אגב כן. אני חייב להגיד שהיום כשהריביות מאוד עלו לעומת איפה שהיינו לפני שנה, אז ההשפעה של הגרייס היא נמוכה יותר. כי בעצם ככל שהריבית נמוכה יותר אז תשלומי הריבית שאתה משלם בזמן הגרייס כשאתה לא נוגע בקרן הם קטנים יחסית. כי הריבית נמוכה. כן. היום כשהריבית גבוהה, ה- האפקט של הגרייס הוא יותר חלש. אני אתן את זה בדוגמה מספרית. בבקשה. נגיד לפני שנה, אם הייתי לוקח משכנתה של 5,000 שקל, נגיד סכום מסוים, מיליון 200 ל-30 שנה, החזר של 5,000 שקל, והייתי עושה גרייס, ההחזר החודשי היה בערך כמחצית. כן. 2,500-3,000 שקל לחודש. היום, בגלל שהריביות הן גבוהות, ומה שאני משלם בתקופת הגרייס החלקי זה את רכיב הריבית, אז ההחזר שלי על אותם 5000 כבר לא יהיה 2500 או 3000, הוא יהיה איפשהו בין 3 ל-4, 3.5-4. הבנתי. ואז האימפקט של הגרייס, ההקלה של... כן, הוא, לא להגריס, הוא פחות חזק, ואז אתה אומר, אוקיי, לא בטוח ששווה לספוג את היקור כתוצאה מכך. אז גם עלו הריביות,
0: גם השוק יותר סוער, גם הגרייס לא עוזר לך, או עוזר פחות. עוזר פחות עוזר פחות עוזר פחות זה מצער מאוד
1: שאתה מציג את זה ככה מצער אולי פרק לבנייה עצמית בתמצות לא. דווקא תשמע אני מאוד בעד בנייה עצמית כי בסופו של דבר קודם כל בנייה עצמית זה מקום שבו אתה יכול לייצר לעצמך ערך מעבר לעלויות כי תמיד בבנייה עצמית אלא אם באמת משהו קורה שם מאוד לא נכון. אתה מייצר לעצמך ערך מוסף בנכס, קודם כל הוא תואם לצרכים שלך ואתה בונה את מה שאתה רוצה. כן. ו- ואם אתה מצליח לא להתגרש ועוברים לבית, אז-, אז גם יש לך בית שהוא שווה מ- יותר ממה שהוא עלה, זאת אומרת אינהרנטית בסוג כזה של פרויקט אתה מקבל עוד 10-20% בשווי הנכס. אותו,
0: אותו אחוז של היזמות של הקבלן, בעצם אתה היזם ואתה המנהל. אלא
1: אם אתה לוקח קבלן מפתח במחיר uh, שמגלם את כל הרווח, כן. אבל... Uh, כן. אבל לרוב כן נהנים מאיזשהו added value, איזה ערך מוסף בשווי הנכס. אז לא, אני דווקא מאוד בעד בנייה, אבל זה תהליך רווי מתחים, יותר מורכב. צריך לדעת לאן נכנסים, זאת אומרת, אני חושב שבתהליך של בנייה, חשוב להיעזר באנשי מקצוע טובים. אם זה אדריכל, אם זה מפקח, אם לא. זה יועץ משכנתה, עורכי דין בדרך כלל פחות בבנייה, אולי ברכישת מגרש. Uh, לא אז לך זה נשמע ברור אבל כשאתה נכנס לסיטואציה רוויה תוצאות שאתה רואה את האקסל שלך הולך ונערם ואלפים זורמים שם כמו מים. אתה מתחיל לחפש איפה לחסוך והרבה פעמים אתה אתה תעדיף לחסוך באיש מקצוע כי זה לא מוחשי כמו כמו השי שאתה אוהב או הריצוף שאתה מפנטז עליו. ש... שעל פני 150 או 160 או 200 מטר של בית עולה לך פי 2 מיועץ משכנתאות או חלק נכבד מעלות של מעצב או מעצבת פנים. ולפעמים יותר קל לחתוך שם כי זה לא מוחשי. טוב, נראה לי שאנחנו לקראת סיום. בגדול אני מרגיש שעברנו על הדברים החשובים. Uh, לדעתי זה היה פרק עם מלא אינפורמציה וגם מלא זוויות שונות, שמאות, תזרים, שחרור, גרייס, מגרש, עם מגרש, בלי מגרש, הון עצמי, שווי, כן, לא, למה לא. Uh, כן. אז זה לא מפתיע, כי ככה נראית בנייה עצמית. זה תכנון, זה תקציב, זה נזילות, זה מימון, זה משכנתה, זה מגרש, זה היתרים, זה מיליון uh, תהליכים שמנוהלים במקביל. כן. הרבה פרמטרים. הרבה פרמטרים, הרבה פרטים, ו... ושוב, וגם המימון שם יותר מורכב. אז אני באמת ממליץ בחום למי שנמצא בתהליכים האלה, מוזמן להתייעץ בכיף.
0: טלפון דחוף לפרדס משכנתא.
1: טלפון, מייל, אה, מה שבא ברוך הבא,
0: ו- וזהו. ניפגש אצלך בחגים, כמו שאומרים.
1: אחרי שאני אסיים לבנות את הבית שלי. אחרי שתסיים את
0: הבנייה, תזמין אותי לקפה.
1: כן, זה כבר מתוקצב, זה באקסל, <laughs> אבל הוא לא יהיה טוב כמו שלך. יאללה, אגב, הפרק הבא... אנחנו גם הולכים לעסוק בענייני בנייה, שם אנחנו ניכנס לעולם יותר נשיאתי וספציפי של קיבוצים, קיבוצים ומושבים, הרחבות. תהיה שם נגיעה גם לעסקאות קיבוצים שהם לא בנייה, אבל רוב העסקאות הן בנייה ולכן זה יהיה מוטה בנייה כזה, אז מי שהולך לבנות בקיבוץ. מומלץ לו לצרוך גם את הפרק הזה, גם את הפרק הבא, משלים לו את כל הפאקהג'. החלום של כל זוג צעיר,
0: שיהיה לו בית פרטי בקיבוץ והילדים ירוצו בדשא עד הרפת. חד משמעית. יאללה, נפגש שם. יאללה, אחלה יום. ביי. כסף <קסף> של אחרים. על משכנתה, מימון, וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם קננבאום. Julia, pod for a bitch.